0: Filipenses 4, nós vamos ao verso 2. Acharam? Diga-me. Rogo o apóstolo Paulo dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sintiqe. Pensem concordantemente no Senhor Pensem concordantemente no Senhor E a ti, fiel companheiro de jugo, Também peço que as auxilies Pois juntas elas se esforçaram comigo no evangelho também como Clemente e como os demais cooperadores meus, cujos os nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação. Seja o quê? A vossa? Diga assim, João... Diga João, seja a tua moderação. Diga assim, conhecida de todos, de todos os homens. Isso. Diga assim, está vendo, João. Isso. Sabe por quê? O que, que a Bíblia diz? Perto está o Senhor diga comigo, diga perto está o Senhor muitos pregadores pregam essa palavra como se fosse um tipo, um ícone do arrebatamento da igreja, mas não está falando que Deus está perto da gente em todos os momentos então que nós sejamos moderados naquilo que nós fazemos perto está o Senhor e diz ainda, continua dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através da oração, através da súplica, com ações de... E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo, Jesus o Senhor. Você pode dar um aplauso para Jesus nessa noite Por essa palavra Glória a Deus Como pode uma pessoa hoje estar ajudando O Evangelho e amanhã Estar atrapalhando o Evangelho né? É uma... É uma sinuca de bico isso aí. Como é que pode hoje eu estar em pleno vapor e ser chamado de cooperador de Deus e amanhã, por causa de uma atitude minha, eu me tornar alguém que precisa de ajuda ao invés de ajudar? O apóstolo Paulo sinaliza a igreja de Filipos ao seu pastor... Que está acontecendo alguma coisa que está atrapalhando o crescimento da igreja, dentro da igreja. E ele sinaliza duas mulheres, ele sinaliza Evódia e ele sinaliza Sintik. Estas duas mulheres que ele diz há pouco tempo atrás, assim como Clemente e todas as outras grandes mulheres, elas foram de grande valor para o crescimento do Evangelho. Hoje, elas não estão mais concordantes no Senhor. Elas não estão concordando mais com a ideia Que Deus tem plantado na igreja de Filipos E por isso elas estão fazendo times para si Elas estão trazendo pessoas para si Elas estão dizendo aquilo que elas acreditam E cada uma fazendo o seu time E o apóstolo Paulo então pede para o tal do Clemente Que era um cara sóbrio ele não pede para o pastor da igreja. Ele pede para Clemente. Clemente vai lá e ajuda elas a se entenderem, a se colocarem no mesmo caminho. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: duplo caminho. Olhe para mim e diga assim: duplo caminho. Diga meia força, ponto. Isso. Duplo caminho, meia força. E é o que o diabo espera para entrar. O diabo espera para entrar num casal que não concorda. Duplo caminho, meia força. Eu estava vendo agora à tarde, amor. Você estava lá no escritório, eu tinha chegado, eu tinha ido buscar o carro, eu tinha chegado. Sentei cinco minutos na sala para brincar com a, com a Nina, com a cachorrinha. E aí estava passando uma cena de um programa que passa a tarde na Globo, acho que é Malhacão, Malha né, o nome? É. então estava lá passando o Malhacão, é, Malhacão. Aí, o que que acontece? Olha só, um cara é pai de uma criança, e a mulher dele agora ama outra pessoa. E o filho nasceu, vai lá, vai nascer o filho. Então qual é a proposta da novela? Qual é a proposta do Malacão É o seguinte Eu vou morar com quem eu gosto tá? Mas o nosso filho Vai saber Que eu vou dormir com ele Porque ele é o pai Mas eu vou ficar com quem eu gosto Eu vou ficar com o pai Que eu não gosto mais vou dormir com ele na mesma cama porque o meu filho precisa do exemplo esta é a proposta agora mas eu transo com você que eu amo mas eu durmo para dar um exemplo falso para o meu filho então presta bem atenção nisso, porque isso é muito claro você pode estar dizendo, isso é um absurdo é o que mais acontece dentro da igreja hoje como assim? Você é seduzido por Satanás e faz as coisas que ele ordena. Mas você transa com Cristo. Você dorme com Cristo. Você vem na igreja de Cristo. Mas quando você sai da igreja, você vai fazer aquilo que o diabo quer que você faça. Então não olha para a Rede Globo com, olho, com olhos de julgamento, não. Porque eles estão exemplificando a vida de Evódia e de Sinti que não concordam então no meu casamento eu estou com a minha esposa porque eu, eu, eu tenho muitos bens, eu não posso separar da minha esposa porque se eu separar da minha esposa você é louco, 50% do que eu tenho então eu fico com a minha esposa mas eu transo com outras eu preciso acabar com o meu libido. Então eu fico com as meninas. Mas eu sei que Deus tem coisa melhor para mim. Eu sei que no futuro Deus vai me dar uma esposa. Só que quando nós ficamos com as meninas ou com os meninos, você diz para eles que Deus vai ter coisa melhor no futuro? Ou você engana? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não adianta você ser um grande ajudador do Evangelho e viver enganando a Deus porque tem pessoas que ajudam muito tem pessoas que fazem um monte de coisa dentro da igreja e diante dos olhos de todos são que nem Evódia e Sintiq só que Evódia e Síntique não entraram na descritiva de Paulo dizendo o nome delas está escrito no livro da vida o nome de quem estava escrito no Livro da Vida Era o nome de Clemente e dos outros cooperadores O das duas não estava As duas eram ajudadoras As duas tinham feito a igreja crescer Mas as duas, segundo a visão do apóstolo da igreja Não tinham o nome escrito no Livro da Vida Então, do que, é que adianta a gente ter duas vidas? Uma que a gente estende a mão e ajuda E a outra que a gente usa as mesmas mãos que ajudou para pecar Aí o apóstolo, ele chega e ele diz assim. A moderação de vocês tem que ser patente aos olhos de todo mundo. Quando ele fala isso, o que que ele está dizendo? Que eu não posso ter duas vidas. Se eu sou moderado, eu vou ser moderado. Tanto com quem eu engano, como com quem eu me entrego. Então, se essa moderação for conhecida dos dois lados, um dos dois lados vai se levantar contra mim. E aí eu vou saber quem realmente eu sou. Por quê? Porque a grande realidade é que quando a gente quer alguma coisa de alguém, nós nos moldamos segundo aquilo que a pessoa gosta de nós. E o Evangelho não é isso. O Evangelho... É uma cara só O evangelho é sim, sim E não Então o que Paulo está dizendo aqui Ele disse assim, gente Perto está O Senhor Deus está nos vendo o dia todo Deus ele está olhando para a gente o dia todo Deus ele não olha só para a gente Quando a gente vem na igreja Deus ele não cuida da gente só quando a gente ora Deus ele não nos abençoa só quando a gente dizima, quando a gente oferta. Não. Em todo tempo perto está o Senhor. Aí eles assim não andeis ansiosos. Não é por, é de. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olhe para a pessoa te olhar diga assim, no fundo, no fundo você não precisa de nada. Quem jantou aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas. Quem não jantou aqui? Levanta a mão. Olha lá. Ótimo. Marcelo não jantou. Tá com cara de fome mesmo, viu, Marcelo? Né? Então, olha só. Quem não jantou precisa do quê? Do quê? Jantar. Não é isso sim, ou não? Quem gosta de costela assada aqui? Hã? Né? Você viu só? Olha lá, quem gosta de uma costela assada aqui, irmão? Levanta a mão. Tá vendo? Olha só. Fiz você. Olha o Leandro dizendo que não gosta. Dá tá na cabeça dele já. Mas dá com moderação. É. Olha só, presta atenção. Olha aí eu deixando vocês felizes. Ó. Imagina uma costela com barbecue aí, irmão. Amanda ah, até mal. Eu detesto costela. Deu para entender a mensagem? Não adianta você ser assim. Você vai sofrer até quando? E olha o conselho de Paulo. Regozijai-vos no Senhor. O que é regozijar? É se ale... Não se alegre em fazer os outros felizes. Se alegre em fazer Deus feliz. Porque se você se alegrar em, em fazer Deus feliz... Deus se incumbe de cuidar da felicidade de quem está do teu lado. Nós precisamos perder a mania de querer fazer os outros felizes. Nós não fomos criados para a glória dos outros. Nós somos criados para a glória de Deus. Então, você sabe o que mais me apaixonou na minha esposa quando eu conheci ela? Não foi a magreza dela não foi, não foi só magreza porque se fosse a magreza dela hoje que ela está fofinha eu não gostava mais dela certo? eu não gostava mais dela olha que coisa não, não é, é o, 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 deixa eu ver, o jeito dela falar, porque se fosse o jeito dela falar, quando eu a conheci ela era tímida hoje ela é uma pessoa totalmente desenvolta então se fosse assim eu não gostaria mais dela Está dando para você entender que, que aquilo que vem de Deus não está naquilo que pode mudar. É naquilo que é imutável. Porque Deus não muda. Então Deus nunca iria colocar um sentimento para nós termos que fosse mutável. Porque se Ele não muda, aquilo que Ele dá para nós também não muda. Então eu só fui me apaixonar pela minha esposa sabe quando? Quando eu disse sim na hora do casamento. Sabe o que é você estar com uma mulher porque Deus disse você vai casar com ela? Deus, mas eu não gosto dela e o discurso você pode perguntar para ela. Você gostava de mim? Não. Mas foi ordem, ordem de Deus e ordem de Deus não se discute. Deus mandou, está acabado, filho. Olha só o que que Oséias fez. Qual foi a ordem que Deus deu para Oséias? Vai casar com quem? Prostituta. E ele foi e fez o que? Casou Pronto E teve o quê? Teve filho ainda E depois teve filho, o que a mulher fez com ele? Largou ele e voltou para a prostituição Largou ele e voltou para a prostituição E o que Deus mandou Zé a fazer? Ir lá buscar ela lá na prostituição ela buscar ela e ama ela mais ainda Você é servo de Deus? Se você é servo de Deus e foi feito para a glória dele Você tem que obedecer quem? Não tem conversa então, aquilo que você quer, aquilo que você anseia, os seus projetos, ó. Agora, o dia que você entrar no centro da vontade de Deus, alaba, cara, sai. Você pode ter certeza de uma coisa: tudo que chegar na tua mão será bom, perfeito e agradável. Deu para você entender, sim ou não? Então, não é. Do jeito que faz, como beija, se é gostoso, se é gostoso, não é nada disso. Nada disso. Não é a comida, não é nada disso. Nada disso. Sabe qual foi a primeira coisa que me atraiu? Eu morava num prostíbulo, vulgarmente chamado de puteiro. Né? Lá no Jardim Colonial em São Mateus. Morava lá, os travestis faziam... Programa do lado do Eucatex a pia que eu tomava banho que não tinha lugar onde tomar minha mão não entrava de baixo um dia eu vou pregar numa igreja eu chego numa igreja e Deus diz assim a tua esposa a futura esposa está sentada no meio da igreja tinha lá umas 60, 70 pessoas os meus olhos, Isaac foram procurar o perfil de mulher que eu gostava nós somos assim. Quando você vai procurar um relógio, você não pergunta para Deus qual que ele quer, você vê é aquele que você gosta. Você vai comprar um sapato? É a mesma coisa. Você vai comprar um chinelo, uma calça? A mesma coisa. Comprei um relógio porque eu gostei, eu amo o relógio. Andei para cá, o Senhor falou assim: tira do braço e dá para o Foi Falei, mas Jesus, tira do braço agora e dá para Ele agora entreguei na mão da esposa dele e falei, ó, depois daí você entrega para ele então não tem aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta não tem e acho que o outro que você estava tá usando também fui eu que dei, não foi? aí dentro, né? aí, ó também, um dos primeiros que saiu digitais desse, desse tipo, aí fui eu comprei comprei porque gostava, eu, ama, eu nunca mais tive um relógio daquele. só que é o seguinte, Deus mandou se Deus mandou, não tem discussão, Deus mandou tem, não tem mimimi, não tem nada, não tem conversa fiada. E Deus falou, está é, aí no meio. Eu falei, quem é? Ele falou assim: quando você parar de olhar com seus olhos, eu mostro para você quem é. Aí quando eu parei, continuei pregando, ele disse assim: tá vendo aquela moça sentada lá no meio? Que está com um filho no colo e o outro deitado no. Sim, ela. Eu falei, Jesus, com dois pacotes, eu não quero, não. Ele falou assim, se não for ela, de mim não virá outra. Você pode arrumar aquilo que você quiser. De mim, não tem outra. Ah, mas Deus pode transformar. Então vai para Gênesis. E veja lá o que foi que Deus pediu para Abraão. Eu quero o teu filho, o teu Único filho, só que ele já tinha outro filho. E o nome do outro filho era Isma. Só que para Deus, quem era a esposa dele? Sara. Você foi deitar com agar porque você? Eu não mandei você deitar com ela. Então você pode decidir sair beijando, sair namorando. Você pode fazer o que você quiser. Só que de Deus, só vai vir... O resto vai ser só enfado e canseiro, só tristeza, só pecado. O resto vai ser só lembrança que vai ficar para trás e você não vai conseguir apagar da sua memória. A não ser que você vá até a pessoa e você peça perdão, tome tapa na cara, tenha que sair correndo de pedrada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo. Então quando eu estava no período de sete anos que Deus disse para mim não me relacionar com mulher nenhuma, o Senhor disse, nesse período você vai ter que se limpar de todas as besteiras que você fez. Você vai atrás de todas as mulheres que você enganou, que você mentiu e você vai pedir perdão para cada uma delas. Pedrada, lixo na cabeça, tiro para o alto. Algumas eu te perdoo em nome de Jesus porque já tinham aceitado a Cristo. Mas se você não sobe na sua cruz, Jesus não vai subir de novo para você. Então quando Paulo chega para Clemente e diz assim, pelo amor de Deus Clemente. Faz essas mulheres parar de falar besteira Porque elas estão atrapalhando o crescimento do reino Você acha que aconteceu alguma coisa entre as duas? A notícia é Não Por quê? Porque não se ouve mais falar delas Não quiseram acordo Foram para o inferno tem gente que não quer acordo, não quer largar aquilo que acha, não quer largar aquilo que diz, certo? Não quer largar largar a sua postura de comandado por Leviatã, soberbo. Você não larga essa postura, Deus está te esmagando, Deus está botando o dedo no seu nariz, tirando o sangue do seu nariz e você não para de se Você não para de ser o melhor Você não para de ser o cara, a mina Você não para de ser o mais bonito A mais bonita A única coisa que Deus queria É fazer o que ele fez com Davi Pegou Davi e jogou dentro Lá da caverna de Adulão E você sabe qual era o eco Que soava na, na, na orelha de Davi? Saul matou mil Davi matou 10 mil Saul matou mil Davi matou 10 mil E sabe quem é que dizia isso para Davi? As jovens moçoilas Lindas de Israel O diabo sabe bem o que, é que você quer ouvir E da boca de quem que você quer ouvir Quem foi que derrubou Davi? Davi matava urso, Davi rasgava leão no meio Davi expulsava demônio do rei Saul Davi matou Golias, mas Davi não, não conseguiu resistir a ele mesmo Então até quando é que Evodia e que Essas potestades vão fazer você não resistir aquilo que você afirma e não quer voltar atrás Aquilo que você diz Eu não vou mudar E, e que, que é isso? Eu sou assim mesmo Não sei o que não. Quem viu o João testemunhando O que ele testemunhou aqui Não conhece o João Que dentro de uma sala disse assim Apóstolo, eu estou a ponto de pegar um revólver e matar esses caras Porque se eu não matar eles eu vou morrer Eu ouvi isso da boca do céu Você ouviu também eu, vou ouvir, eu ouvi isso dele. E agora eu estou ouvindo aqui De que ele Querido não tem transformação maior Na vida de um homem do que essa A de negar-se a si Porque ele continua sendo assim nós somos assim porque se nós não fôssemos assim não haveria necessidade de um dos gomos do fruto do Espírito ser domínio próprio o outro gomo será mansi o outro gomo será bondade o outro gomo será fidelidade o outro gomo será benigni eu não sei se vocês repararam que todos os gomos nos levam a um controle da nossa carne para nós nos parecermos com Cristo, porque naturalmente nós somos assassinos, suicidas, nós somos levianos sexualmente, nós precisamos nos, ficar nos repreendendo o dia todo, nós precisamos clamar o sangue de Jesus o dia todo. Porque nós somos assim É por isso que Paulo diz que existe uma luta perpétua da carne contra o Espírito E não é contra o meu Espírito, é contra o Espírito de Deus Que habita em nós Então quando ele diz aqui que não andeis ansiosos por coisa alguma Em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus Não é diante das pessoas Olha para a pessoa e ela diga assim, deixa de ser pidão Como Deus queria que você fosse pidão no altar Que você expusesse para ele todas as suas necessidades Às vezes você precisa dizer assim, Senhor eu preciso que a minha esposa me ame mais Você não tem que pedir para outra mulher te amar mais você tem que pedir para sua esposa te amar mais. Certo? Mas, Senhor, a minha esposa ficou velha. Diga isso para Deus para você ouvir o que, que Ele vai dizer para você. É? Diz isso para Deus. Todos os dias, eu digo para Deus assim: Senhor, não tira as escamas dos olhos da minha esposa. Porque, Senhor, eu estou sentindo que eu estou ficando velho. Mantenha ela seguinha, Jesus. Para que ela continue enxergando em mim o príncipe que ela se convenceu que eu era. Porque eu a continuo enxergando princesa como o Senhor me apresentou. Essa é a minha oração. Eu tenho certeza que do outro lado, ela ora do mesmo jeito, cara. Ela era do mesmo jeito. Ela teve uma oportunidade de me ver morrer. Mas ela resolveu me salvar. Olha só. Né? Ela teve uma oportunidade de me ver morrer. Era só não fazer nada por mim. Já estava determinado. Era mês de outubro. Eu ia morrer até dezembro. O médico disse para mim: Você não passa de dezembro. Não um disse para mim, disse para ela. Então era só não fazer nada. Era só continuar me dando duas pizzas para comer e eu comendo as duas inteiras. Me dando um litro de Coca-Cola de dois litros para tomar e eu tomava ele inteiro. Já estava com 145 quilos. Eu ia morrer mesmo. Pressão arterial 22, 21. Apneia do sono, último grau. Pedra de vesícula. Esteatose hepática, último grau. Morto. Mas ela foi atrás para Jesus me dar vida. O nome disso é pensar com os mesmos objetivos. Peça isso para Deus. Eu quero pensar com os mesmos objetivos de Deus. No lugar que Ele me congregou. No lugar que Ele me trouxe para congregar. Eu não quero ter objetivos diferentes. Eu não quero olhar para os objetivos das pessoas. Eu quero saber, Deus, qual é o teu objetivo naquele lugar. E eu quero perseguir esse objetivo. Eu quero ser fiel a esse objetivo. Depois diz assim. Que essas petições, esses pedidos... Eles têm que ser feitos de três formas Repita comigo e diga, três formas Diga assim, oração Diga, súplica Diga, ação de graça Ótimo O grego proskneo quer dizer oração E oração quer dizer Falar unicamente com Deus A palavra súplica Vem do Deesis, do grego Deesis. É o grego que está sendo utilizado aqui, o grego koiné. Deesis. Que quer dizer ato exclusivo de pedir. Somente e exclusivo. Não sei se você reparou as duas palavras que Paulo utilizou. Porque o que Paulo entende é que quando uma pessoa tem divisão de pensamentos... É porque ela também tem divisão. Ela tem divisão de informações. A maioria de nós ouve muitos e acaba servindo a muitos. Quando nós ouvimos a Deus, nós servimos a... Se você não puder ouvir a Deus todos os dias Leia A palavra de Deus todos os dias Você vai acabar por Porque a fé vem pelo E o ouvir vem pela palavra de Deus Finalmente O que que deve estar na cachorra? O que que deve estar dentro da cabeça? Né? A nossa maior preocupação, irmão, é com o que entra na cabeça. Né? Com o que entra. E nesse mesmo texto tem a resposta. Tem alguém lá em cima, não tem ninguém. Finalmente, verso de número 8 diz assim. Irmãos, finalmente irmãos. Tudo o que é verdadeiro. Não, não precisa subir, não. Tudo que é verdadeiro Tudo o que é respeitável Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento, é isso. Você quer não andar em dois caminhos? Você quer não dividir a glória de Deus com ninguém? Você quer ter uma vida ilibada, uma vida reta? Você quer ter uma vida cheia de Deus? Você quer que os seus problemas se resolvam sem as suas preocupações? A Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor sempre. Mas eu tenho conta para pagar. Outra vez vos digo: regozijai-vos. E a Bíblia diz: que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se tem virtude, se tem louvor a Deus, aí ele diz assim, restrito está nisso, pensai. Saiu disso, não deixa entrar. Ele não diz arranca da mente, ele não diz, não pense, não permita, não abra brecha, não abra a porta. A Bíblia diz, se os teus olhos vão te levar para qualquer lugar que não seja esse aqui. Arranca os olhos. Se as tuas mãos vão te levar para qualquer lugar que não seja isso. Seja maneta. Se as tuas pernas seja aleijadas. Não deixe entrar. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Perto está o Senhor. E isso é algo para trazer medo. É, para trazer medo. Porque não vai ter a segunda oportunidade... Não vai ter um me perdoe na hora do arrebatamento Não vai dar tempo vai Abrir e fechar de olhos O julgamento da igreja é instantâneo O julgamento na igreja não é num confessionário Não é ajoelhado em milho Não é confessando ao padre O julgamento da igreja é pela vida total Que nós entregamos para Deus Não adianta você ter feito bem ontem e hoje estar fazendo mal A Bíblia diz que você será julgado no ato do acometimento aos adúlteros, aos fornicários, aos cães. Ou seja, o verbo grego é... Ao que estiver cometendo... Ao que estiver cometendo... Este não verá o reino de Deus. Então, não é brincadeira o que eu estou dizendo. Não é brincadeira o que a Bíblia diz. Não é brincadeira o que Paulo diz. Não é brincadeira o que Pedro diz. Não é brincadeira o que Deus diz através do seu Espírito. Ele diz... Esteja santificado Santifique-se hoje Para que amanhã Você veja o seu Deus Então eu e você Precisamos ter uma vida limpa Diante de Deus É difícil, é? Mas não é impossível Como você afirma isso? Jesus conseguiu Mas Jesus era Deus. Homem. Primeiro, sei. Chorou. Bebedou. Fazia cocô. Fazia xixi. você acha que as festas de Jesus eram glorificadas? Não. Porque tem gente que precisa desenhar. O negócio é tão sério Que Deus não nos deu a mente de Cristo Depois de ressurreto Deus nos deu a mente de Cristo Enquanto ele não tinha morrido Entendeu? O negócio é tão sério Que o Espírito de Deus pousou sobre Jesus Em nós, ele mora dentro de nós Eu quero saber qual é a desculpa Que você vai dar que não dá desculpa que nós vamos dar para Deus porque a condição é essa aqui o que também aprendestes repita assim, diga aprendi o que também recebestes diga, recebi o que também ouvistes diga, ouvi De Jesus Isso praticai Ele não dá outra oportunidade Ele diz Viu Ouviu Recebeu Faça Faça e aí vem, e o Deus de paz será convosco. Por que será que ele disse, e Deus... Por que será que ele não disse, perdão, e o Deus será convosco? Por que será que ele disse, carlinhos, e o Deus de paz será tem outro Deus, não tem só o Deus de paz, tem uma outra manifestação de Deus que você não vai querer conhecer. Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 11 diz assim: Eis que vejo o céu aberto, E lá vem um cabra sentado num cavalo branco. A sua veste está salpicada de sangue. E sabe por que ela está salpicada de sangue? Porque ele deixou um recado: Eu vou voltar. Eu gostei da recepção, eu vou voltar. E a Bíblia diz assim: Ele tem na sua coxa. Escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua cabeça Ele tem muitos diademas, os seus olhos são como chama de fogo. E aí vem o Deus, que você não vai querer conhecer, Ele é o que pisa o lagar da ira furor do grande terrível Deus o Deus de paz está sendo oferecido agora o Deus de paz é aquele que diz que tudo o que é respeitável, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai e o Deus de paz estará convosco. Ele está dando a receita, mas se você não quiser obedecer aquele que e depois para apresentar um Deus inado que foi revelado em Naum, Deus tem o seu caminho na tormenta, no meio da tempestade, ele não tem o culpado por inocente. Esse Deus também existe, esse Deus também se manifestará, mas nós temos todas as oportunidades de congregar, de ofertar, de dizimar, de santificar, de pedir perdão, de fazer as nossas súplicas, as nossas petições de não dividir o nosso pensamento, mas nós não estamos decidindo pelo correto. Evódia e Síntique deveriam estar sentadas aqui hoje. Clemente e os outros obreiros se estivessem aqui, não estariam calados como vocês. Eles estariam pulando feito cabritos monteses, dizendo é isso aí, Jeová. Não é fácil ser isso aí. Mas glorificado seja o teu nome porque eu consegui, o teu Espírito me convenceu, o teu fruto me amarrou em ti, hoje eu sou prisioneiro das amarras do Evangelho, eu não estou livre para pecar, eu estou livre para te adorar, eu fui chamado para te adorar, eu sou adorador e não pecador, pecador é aquele que perde, o adorador é o que é vitorioso, se você veio para adorar Joga tua mão para cima e adora Nós estamos aqui para adorar Nós estamos aqui Para dizer para o diabo Você perdeu Satanás Labora oh! sobre Calabau Mini Calabacel E rebafor que ramandúria